0: Dans un instant, nous vous proposons d'écouter la rencontre qui avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 10 septembre 2020, avec le romancier Laurent Mauvigné. Il y présentait son dernier roman paru aux éditions de minuit, Histoire de la nuit, lors d'un échange avec Christian Torel. c'est beaucoup de premières aujourd'hui d'abord c'est une première technique avec un nouveau micro il faut que je, oh, je m'approche c'est aussi une première parce que nous n'avions pas fait de rencontre avec un, un auteur, un ami, un, un ami écrivain depuis le 13 mars on a juste euh, hier fait une très belle, organisé une très belle lecture avec Jacques Bonafé de texte de Pierre Guyotat voilà devant un public plus clairsemé et bon c'est bien finalement que aussi la littérature des écrivains vivants soit courue, Laurent. Euh, voilà et donc c'est cette première rencontre après le 13 mars, après une, une rencontre avec Michel Julien, nous, nous avons dû le soir même nous résigner à, à nous calfeutrer dans nos domiciles et, et à supprimer toutes les rencontres jusqu'au mois de au début du mois de, de juillet où nous avons fait, on va dire, quelques essais en nous demandant si euh, nous reprendrions, comment nous reprendrions, dans quelles conditions, euh, en se demandant même si on n'allait pas faire des rencontres avec des écrivains avec euh, ce fameux Zoom qui nous a tant requis euh, pendant les, les heures de confinement. Et puis finalement, on, on a opté pour euh, reprendre euh, reprendre dans les conditions que, bah, que vous respectez et je vous en remercie. Le masque, le gel, ne pas bouger les chaises, Bon, voilà un public qui est un peu contraint comme nous. En fait, pas tout à fait comme nous, parce que ben, non, non, ouais. voilà, nous, on fera <rire> Laurent sans masque.
1: Je peux vous dire que c'est impressionnant à voir comme ça. <rire> J'ai presque envie de prendre une photo comme ça.
0: Euh, pour nous, ce n'est pas tout à fait une première rencontre, d'abord parce qu'on qu se voit souvent et on a la chance de pouvoir faire cette première rencontre d'écrivain dit de la rentrée littéraire avec, euh, on va dire, un, un voisin qui nous donne euh, la possibilité, qui a accepté d'être notre premier invité. Et pour le moment, euh, ce sera un des seuls moments d'échange qu'il aura autour de ce livre qui vient de sortir aux éditions de minuit, qui est paru il y a à peine quelques jours et qui s'appelle l'histoire de la nuit. C'est une chance pour vous, si vous ne l'avez pas encore lu, parce que vous allez découvrir un on ne pourra pas vous le faire découvrir ici en une heure et demie, hein, mais vous allez découvrir un, un, un livre, une écriture et un univers euh, extraordinaire. On a tous été, euh, vous le savez Laurent, conquis par ce livre qui est un, un livre troublant, euh, qui est un livre fort et qui est peut-être, on pourrait le dire aujourd'hui, le, le livre le plus puissant que vous ayez jusqu'à présent écrit euh, avec beaucoup de belles choses euh, auxquelles vous nous aviez habitués depuis euh, 1999 et vous nous avez aussi habitués à... à à venir défendre vos livres ici depuis 2000. Euh, la première fois, c'était pour apprendre à finir. Je, je me souviens que vous, vous étiez à l'époque à Bordeaux. Je vous avais raccompagné rapidement à la gare parce que vous deviez être attendu ouais. euh, le soir même. Et on s'était très peu vus. Bah, depuis, on se voit très souvent. C'est bien pour tout le monde. C'est bien de vous avoir plus près de nous. C'est bien de continuer aussi à, à être fidèle, non seulement à la librairie, mais aussi à, à un éditeur... Euh, qui est celui qui nous a fait confiance dès le départ Qui là, je crois, Irène Lindon a été euh, elle aussi conquise d'emblée. Vous avez travaillé avec elle, hein, un peu.
1: Oui. Pour ce livre-là, euh, Irène Lindon, mais ça, ça, ça vient de son père. Euh, il y a une, quand même une tradition euh, chez Minuit qui est quand même de se méfier des gros livres, euh, même de ne pas aller plutôt de se dire que c'est une catastrophe annoncée un gros livre. Mais c'est pas la première fois que je lui fais le coup. Sauf que là, euh, effectivement, on a travaillé. À une, première version, elle m'a fait corriger des petites choses. Euh, mais c'était pas tant que ça. Je pensais que ce serait plus, en fait, par rapport à ce qu'elle me disait. Puis finalement, j'en ai enlevé beaucoup plus que ce qu'elle me disait. Parce que moi, avec mes fichiers, on se rend pas compte, en fait, de, de ce que va devenir un livre en taille, en fait. Moi, avec mon fichier, je me disais, bon, ils vont tasser un peu, ça fera un truc de 400 pages, quoi. C'est vrai que quand j'ai vu le livre arriver, je me suis dit, ah, oui, je comprends. Euh, et en fait, la, deux, la deuxième version, là, elle était absolument complètement... Euh, pour le coup, complètement conquise.
0: Quoi. On ne va pas disserter longtemps sur la taille de ce livre, parce que de toute façon, on, on ne voit pas le temps passer, donc on ne voit pas les pages défiler les unes après les autres. Et c'est une des grandes vertus de, de ce livre, c'est qu'il peut se lire d'une seule traite. Les 600 pages peuvent se lire d'une seule traite. Je vous laisserai tous, et nous vous laisserons tous, euh, emprunte connaissance de ces 600 pages et de toute façon moi de mon côté, je pense Laurent pas plus, on n'a pas trouvé les moyens de, de rendre compte en 90 minutes de ce roman. On n'a pas plus essayé de le faire pour, pour Claude Simon chez Audition de Minuit ou pour Marcel Proust. Donc on en a parlé tout à l'heure, on, on va tourner autour et de temps en temps faire une incursion à l'intérieur comme ça, comme une, une prise. Et je vais commencer par, c'est très snob, mais par une citation de Boileau dans « L'art poétique ». 1674, euh, « Qu'en un seul lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne le théâtre rempli. » C'est la règle d'or, hein, la règle d'un seul lieu, un seul temps, une seule action. Le lecteur, euh, alors ça c'est là c'est moi, c'est plus Boileau, le, le lecteur lui est le, le seul spectateur euh, de cette scène que vous lui donnez à regarder et il ne sort pas, je le disais il y a quelques secondes, il ne sort pas de ce théâtre des histoires de la nuit donc il n'en sort pas, et il, et il remplit, il, il se remplit de ce qu'il regarde. Vous êtes romancier, Laurent, vous êtes auteur de théâtre, vous êtes aussi scénariste de cinéma, vous êtes aussi réalisateur. Voilà, cette dimension du, du tragique, hein, je répète, unité de lieu, de temps, d'action, est-ce qu'elle s'est imposée à l'écriture de ce livre, ou est-ce qu'elle l'a précédé
1: bah En fait, ce livre, au départ, c'était un scénario, scénario court, hein, de 25 pages, et donc, j'avais besoin, pour le coup, de quelque chose dans un espace fermé. Je ne voulais pas du tout partir faire plein de, de grands mouvements avec ça. Donc, ça, ça s'est déjà construit autour de quelque chose de très simple, déjà pour cette raison. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à le transformer en livre, à essayer de voir ce que ça pourrait faire en roman, je me disais que même quand j'essayais de faire des livres plus ouverts, qu'à la fin, finalement, j'avais toujours fait des huis clos. Même si je mets une mère et son fils en plein milieu d'une montagne... Avec du vide autour, à la fin, de toute façon, c'est juste enlever les murs, mais, mais lui, clos, il est là, on se retrouve toujours dans un face-à-face, -face. on se retrouve... De... Bon, voilà, il y a un moment, il faut accepter sa structure mentale et puis se dire qu'on qu a affaire avec euh, des livres avec le... qui ont affaire avec l'enfermement, avec le... Pas forcément la, la claustration, d'ailleurs, mais en tout cas avec une question de lieu. Là, j'ai un peu poussé tous mes vices, en fait, tous les trucs que je fais. C'est-à-dire, par exemple, l'idée... du Dans mes livres, il y a toujours un repas. Il y a toujours une, une scène de cuisine, y compris quand je me promets de ne, jamais, de ne pas le faire. pendant la foule, je m'étais dit, il n'y aura pas de, de scène de cuisine, il n'y en aura pas. Et en fait, il y en a une, il y a la, la recette des scones en Angleterre. Quand l'anglais voit sa petite copine, elle est en train de faire des scones, par exemple, et on a toute la recette, ça me servait à ponctuer le... Et à la fin, je me suis dit, merde, j'ai encore une scène de cuisine, quoi. Bon, et euh, là, je me suis dit, c'est pareil, je me suis dit, bah, tant qu'à faire des recettes de cuisine, allons-y, franchement, on les installe dans une cuisine, dans une salle à manger, et on n'en bouge pas, comme ça, on verra bien ce qui se passe, quoi. Il y avait vraiment l'impression de, de, de... Non pas que les autres livres résistaient forcément à ça, mais là, une... De, comme ça d'appel à, à, à aller vers un petit peu tous mes, tous mes tropismes et donc ça s'est retrouvé comme ça avec des lieux fermés, des scènes de repas comme s'il y avait à, à l'intérieur même d'un lieu fermé d'autres espaces à l'intérieur et euh, le livre s'est construit autour de ça mais alors c'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'il parce qu y avait cette question effectivement de, 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 de la tragédie, de l'unité de temps, de lieu et tout ça. Et je me suis dit, j'ai eu l'impression que depuis, euh, depuis 20 ans, je me souviens par exemple d'une éditrice que j'avais croisée au moment d'Apprendre à Finir, une éditrice de Polar, je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus qui était cette femme, qui me dit comme ça, Alors pourtant euh, Apprendre à Finir n'était pas du tout une, ni un thriller ni un Polar, quoi, mais elle me dit en fait vous faites du thriller mais vous ne le savez pas. Et ça m'a marqué vraiment beaucoup, ça fait 20 ans que je tourne autour de cette question-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, a voulu dire Alors je le sais, je sais que c'est dans l'art de retarder les choses, de jouer sur des détails, de créer des tensions, etc., et y compris sur des scènes dans des lieux clos. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec Histoire de la nuit, ça a trouvé une forme peut-être plus complète, plus ample que d'habitude.
0: La tragédie classique, hein, la tragédie de Shakespeare plus encore, celle du 19e la tragédie du romantisme, c'est aussi la scène, cette, la scène de personnage qui... Euh, représentent la réalité de leur temps, des relations sociales, des enjeux de pouvoir, de la violence, plus encore des relations entre les hommes et les femmes, du désir, de l'amour, de la haine. Dans Histoire de la nuit, vos personnages composent effectivement tout cela. Et nous pourrions aborder la lecture du roman avec tous ces aspects. Pour autant, il me semble que, comme dans la tragédie classique, ou comme chez Shakespeare, comme dans le drame élisabéthain, il y a un aspect qui domine, c'est celui de la proximité, de la vie ensemble ou séparément, des hommes et, et des femmes, au travail, en famille ou en couple, et des questions liées à la domination.
1: Alors dans ce livre-là, ouais, c'est particulièrement frappant, alors c'est fou, moi au début je me suis dit, bon je fais mon petit scénario comme ça, alors pour raconter un petit peu, parce que sinon est un petit peu, on est un peu dans le vide, sinon peut-être... Euh, ce scénario, j'avais écrit parce que le, le, j'avais réalisé un court-métrage juste avant, et ce court-métrage avait quelque chose à voir peu, peut-être plus avec le théâtre, on était dans une maison avec des gens qui attendaient quelqu'un d'autre qui va arriver, enfin qui est censé arriver mais qui n'arrive pas, et donc les gens parlaient beaucoup entre eux, et donc moi je fais mon court-métrage, j'étais content, tout ça, tout, tout s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'il ne s'est strictement rien passé mais bon, moi j'étais content quand même du film et euh, de cette première expérience sauf que j'avais une frustration qui était que les Situation était faite toujours autour des dialogues et toujours de ce qui se disait. Il y avait des jeux de déplacement, etc., mais qui étaient quand même pas complètement épanouis et qui étaient toujours accompagnés de paroles. Et je me disais, ça, ça m'emmerde, j'aimerais bien trouver quelque chose de plus chorégraphique où on n'ait pas forcément besoin de la parole, où on pourrait se débarrasser du texte tant qu'à faire du cinéma, autant se débarrasser de, de ce qui m'occupe tout le reste du temps, quoi, en fait. Et donc, j'ai écrit ce film-là en me posant vraiment la question du déplacement dans des espaces euh, certes réduits, mais vraiment des regards, du non-dit, des relations des uns des autres, mais par des marqueurs un peu différents que ceux euh, habituels. Alors, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, je vais prendre chacune de mes séquences du film et je vais me donner, euh, je ne sais pas, dix pages par séquence. Ce qui fait que quand il se passe des événements euh, vraiment euh, importants, là où on est en mouvement ça va tout seul. Mais quand quelqu'un arrive dans une pièce et que je vois quand même faire dix pages, il sort de sa voiture, il traverse le, euh, la cour et il entre. Pour tenir dix pages, il faut quand même s'accrocher un peu quand même. Et donc vous êtes obligé d'aller chercher ce qu'il a à raconter euh, à d'autres endroits. Donc vous êtes obligé d'aller chercher, tiens, dans son enfance, comment il marche, comment il bouge son corps, mais ce que ça dit de lui, ce que ça implique de lui. quoi. Et donc évidemment, vous êtes obligé d'aller travailler dans, sur d'autres zones sur des zones qui vous ramènent à d'autres plans un petit peu dans le texte, et donc à des endroits où la parole, où la dimension des relations entre les uns et les autres va se dessiner complètement autrement, vous êtes obligé de la chercher un peu par en dessous, et donc d'un seul coup, ben, voilà, il y a deux personnes qui sont dans le même espace. D'un seul coup, non seulement vous vous demandez qui ils sont, mais vous, mais vous êtes obligé de vous poser la question du rapport entre elles. Bah déjà, on entre dans un jeu de, de... pas forcément de domination tout de suite, mais en tout cas, comme ça, de, de relations. À partir du moment où on est dans un endroit qui est socialement très ancré, pour moi, la question de la domination arrive assez vite, en fait, dans ce, dans ce type d'endroit. La ruralité, sur ça, c'est... Euh, ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me trouble, mais ça, pour moi, ça en fait partie. On... Le livre est sorti il y a une semaine. J'ai commencé à faire un peu quelques entretiens dans la presse et tout ça. Et il y a toujours cette question du polar rural ou du roman rural, etc. C'est marrant si vous faites un roman, euh, un polar euh, urbain ou un roman en, en ville. Personne ne vous pose jamais la question de savoir pourquoi c'est en ville. Par contre, la campagne, euh, c'est comme si... Euh, ce comme si vous étiez sur Mars, hein, à la limite. Voilà, pour moi, la, la, les rapports de domination, ils commencent déjà là, en fait. Le fait même de situer... La qui domine la campagne. Bien sûr. Et, donc mmh. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est une menace, mais il est une menace aussi mmh. parce qu'il a un rapport à la domination. Le livre, il est marqué de ça tout le long, dès le début, avec une histoire de lettres anonymes, mais peu, qui n'a peu importe. Mmh. Euh, mais la seule chose qu'on peut en dire, de ces lettres anonymes, pour moi, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui ponctue le livre, c'est qu'elles sont en rapport avec des idées, pour le coup, moi, liées à l'enfance, il y a des choses que j'ai entendues dans, dans l'enfance, liées à la collaboration, à la délation, et donc à déjà des rapports de domination, mais liés à l'histoire aussi. Donc ça, pour moi, cette dimension-là, elle est très importante dans le livre, et dès le départ, je l'avais, cette idée-là. Donc évidemment, le livre s'est construit, j'ai envie de dire, même géographiquement sur cette question.
0: Je n'avais pas pensé à aborder la question des lettres anonymes, mais c'est un Megguffin, les lettres anonymes, ou c'est comme...
1: Bah, c un, oui, c un peu, on peut dire ça c'est un MacGuffin, mais en même temps, euh, c'en est un, mais je, en fait, parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je pourrais leur trouver vraiment un, un responsable à ça et à faire intervenir cette, cette histoire-là. Et puis finalement, je me suis dit que ce qui m'intéressait plutôt là-dedans... En fait, j'avais deux besoins très concrets. Comme je savais qu'on allait traverser une centaine de pages où, où il allait euh, non pas rien se passer, mais on allait exposer les choses, etc., euh, avec des phrases quand même un petit peu longues. Donc je me disais, peut-être, il risque d'avoir une certaine lassitude pour certains. Donc je vais quand même essayer de placer quelque chose qui donne un petit peu d'envie de, d'aller y voir. Donc ça, plutôt le côté McGuffin, de ce point de vue-là. Mais je voulais qu'on passe par la gendarmerie. Je voulais qu'on rencontre le gendarme. Je, ça, c'était pour moi très important, parce qu'à la fin, oui. si vous ne le voyez pas, ce gendarme, L'importance qu'il prend à la fin du livre, euh, évidemment, elle est tout autre que si vous n'en avez jamais entendu parler. Donc ça, c'était pour moi, c'était vraiment important. Donc il fallait aussi construire ça et puis aller savoir comment. On